0: 如果是多一张船票，你会不会跟我一起走？二十一世纪什么最贵？人才。I'll、be back
1: 。电影研究所，让电影带给
2: 你一份信心、一种力量和一段温暖。半年之后，欢迎大家继续锁定 FM 八八二成都故事广播 ，Hyper Radio 为您准时敞开大门的电研究所，我是依然。您现在锁定收听的是四川唯一一档专业的广播类电影节目。那我们今天的互动话题就是：你曾经是不是也是那个熊孩子小明呢？或者你身边有没有小明一号、二号、三号？他们有没有什么样的故事可以跟我们来分享啊？那在微信平台上，我看一下这个。首先回答问题啊，瞪眼我爱上你的这位朋友，你没有听清楚具体在哪里拿。票我已经把地址发给您了，好吗？您直接到影院去报您的，呃，微信名字就可以了。另外呢，这个几个意思，这位听众说特别委屈啊，说都认认真真的听你的节目，可从来都没有得到过电影票。嗯，是这样的，我们的节目呢。不是每天都有电影票送，但是不出意外的话，本周周四、周五，我们会在节目当中送出电影《星语心愿之再爱》的这个电影票，所以请您关注我们的节目，关注我的新浪微博，或者说关注我们的这个官方微信的推送，好吗？呃，然后呢，这个。瞅你咋地，这位听众啊，就发来了我们今天互动话题的内容。他说，以前曾经干过一件事儿，当时不觉得，现在想想还很后怕。那时候看见他们爬上树尖，然后松脚一甩身体，就把那个树啊吊弯在地上。人下来之后，树尖又会弹回去。所以他也试了一试，感觉还不错。后来有一天呢，这位瞅你咋地的朋友就一个人上山去了。那一天，一不小心。点背啊，手滑了没抓紧，在一片斜坡上头朝山坡滑了好几米，后来起来的时候才发现差一点点就掉悬崖了，所以我想跟您说，您有福气啊。您这一辈子福气还等着您呢啊！另外呢，在微信平台上，肚兜这位听众说，我上初中的时候，音乐老师脸上有个猴子，每次上课看到他的脸都比较别扭，然后有几个男生就搞怪，上课不好好听讲，在课上给他画画像，画得特别丑啊！这就是你当年的这个故事啊！不知道老师有没有发现，有没有让你像小明一样 get out？ 然后呢，这个王大厨。这位听众说，上学那会儿啊，我有一个特殊的癖好，就是切橡皮，把橡皮切成一块儿一块儿的。不管家里人怎么说，我就是喜欢切，所以我的铅笔盒里全是小块的橡皮，看不到整块的橡皮。所以您现在是做厨子了吗？拿刀开始切菜了吗？您的名字给了我这样的错觉啊。另外呢，这个百花齐放这位听众说，记得上学那会儿，我有一个老师是斜视，上课的时候，总之不知道他在看哪儿，所以我就买了一个小激光灯，趁他不注意的时候，拿激光照他的眼睛，太坏了。嗯，其实要说这个熊孩子的故事啊，我回想了一下，一直我挺乖的，但是呢，我们上高中的时候还确实干过一件事儿，嗯、呃。这个愚人节那天，我们早上一去就把课表全改了，因为我们当时要在黑板的一侧把今天的课表写上去。然后我当天呢就把课表全打乱，随便写的。结果第一堂课是个地理老师，那个地理老师也特别神，他来了之后发现，诶。本来是他的课，怎么不是了呢？他就知道我们在耍老师，他就过去把数学老师叫过来，说：“您看，您看，第一节课调课了，没有通知你吗？你来上数学课吧。”所以那一天就因为这个老师跟我们一起全天的课表是按我们自己写的方式去上的课，这算不算也是当年的一个小明的故事啊？那我们欢迎啊各位继续来跟我分享。你当年是不是熊孩子？是不是那个小明呢？你身边又有没有小明？嗯、呃，给我发短信零二八八四三三幺八八二零二八八四三三幺八八二， 1882, 1882, 或者关注我的新浪微博 FM 八八二依然从一而中的意，顺其自然的然。另外呢，可以关注我们的微信平台，拼音搜索幽默八八二幽默八八二。接下来呢，要进入到依然零距离了。为什么我们今天会说小明呢？因为今天我要带你去到的就是一部电影的开机发布会，这部电影叫做《小明和他的小伙伴》。犯们。各位现场的媒体朋友们，大家好！欢迎大家来到电影《小时代》的首映礼现场，我是成都电台主持人依然。欢迎大家来到电影《中国合伙人》的观众见面会的现场，感谢大家光临电影《全民目击》影迷见面会的现场。电影《不二神探》的媒体发布会马上就要开始了，这里是电影《我愿意》电影品电影王的盛宴，电影《完美假期》一六八百星酒店，电影四大名不二的见面会的现场，我是依然。
0: 依然在现
2: 场，依然在现场
0: ，和明星零距离，和明星零
1: 距离。
2: 依然零距离。今天我要带您去到由我主持的一场新电影的开机发布会上去听听看，即将又有哪一部电影会在成都取景拍摄，在大荧幕上会跟大家见面呢？其实今年年初啊，有这样一部网络剧，一经播出就获得了观众的喜爱。第一季在腾讯视频平台就点击破亿，收获了近二十万条的弹幕啊，万条的评论呐、啊。相关的故事情节也在微博、微信上被网友疯狂转发，成为了二零一五年最火的网络剧之一。那第二季的播出更是火爆。这部已经创立了深厚群众基础的网络剧，就是小明和他的小伙伴们。所以今天呢，也很高兴来跟大家介绍啊，这个小明和他的小伙伴们将会以更加完整的故事情节、更加劲爆的笑料笑点、更加接地气的情感触动，在大荧幕上继续给大家带来欢乐。而小明和他的小伙伴们就不再是一部单纯的儿童喜剧，而是一部带有儿童元素的合家欢温情喜剧大片。那这部以完全不同面貌整装出。发的同名电影拍摄工作就在九月份正式启动了。那我们接下来呢，先请电影的总制片人刘淑君女士来跟大家简单介绍一下这部电影
1: 。我们明天就开始正式拍摄了，非常感谢所有的主创人员、美术、呃、摄影、执行导演，大家都非常辛苦这段时间筹备。小明，我想大家都呃听过很多段子。第三季呢，我们是已经拍摄完成了。但是我们是在我们电影嗯上映之前会播出，给我们的电影造势。我们电影经常说的是热 IP， 光是有这样一个热 IP， 我想是不够的。可能那我们这一个电影的剧本的创作是非常扎实的，故事内容非常精彩。非常感谢我们的编剧导演王鑫先生。所以这样一个电影，我相信，嗯，大家还是有一点期待吧。而且我们有邀请到屌丝男士的主演，我们的大保健男士乔杉先生，是我们的这个男一号，欢迎他。对，所以这部电影，我相信不光是我自己的期待，大家都一样非常期待。
2: 那我们接下来呢，就请电影《小明和他的小伙伴们》的编剧和导演王鑫来跟各位聊一聊这部电影的创作过程。
3: 那个各位父老乡亲，我爱成都，我爱你们，谢谢。<笑>
2: 谢谢。嗯，刚才也在说说为什么会有把这个网剧变成电影的想法
3: 。咱们这个电影呢，之前是有一部，呃，网络剧。嗯。这网络剧第一部播出的时候吧，我是一口气就看完了。看完以后，我觉得这故事挺有趣的啊！我在想，这是一个小明和他小伙伴我们都想是一个呃儿童题材的一个片子嘛。呃，当然网络剧有很多的孩子们在一块儿参演。后来我身边有一些这大朋友了啊，当然有的甚至比我更加年长啊，他们也在谈论小明这个事儿。我当时我就觉得，哎，我说要不是咱们把它拍成电影了，后来呢，那个。我又我又不太放心，我补一句，我说那我把他们拍成电影的话，那你们买票看吧。他说我们敢买，你敢拍吗？我说那行，干吧！<笑>我们就决定把这事儿就干了。当然说网络剧这一块呢，呃，是可能是我们电影这个版本呢会更加在这个基础上呢有一个完整连贯的故事。嗯。那么在呃电影这个方面呢，我们也邀请到了就是。我们一些非常好的一个朋友啊，圈里头的，你像乔杉啊、卢鲁野啊，还有维尼啊这些呃优秀的演员来加入进来，加入进来，我想这个电影版的故事呢，应该是会更加让人值得期待的，应该是。嗯
2: ，那我想问一下，能不能给大家一个相对于明确的？我们这部片子虽然我刚才说了，它可能不再是一个儿童剧，但是电影拍出来之后，到底是倾向于儿童，还是我们倾向于成人呢？
3: 这是个挖了个坑啊！你说我到底说哪个比较好？啊？那我个人觉得就是说那个，呃，首先呢，我们把它呃延展成一个大电影之后呢，我们是希望有更多的年龄层次的人进来，因为每个人就咱们说小明啊，就是从前讲故事都有说从前什么什么什么，那么小明其实代表了一群人。我们在说一个小孩的时候，说一个同学的时候，可能第一个反应就是给他起一个名字叫小明。小明就像是国外说胖那么那那那么普遍啊，所以说呃小明代表一群人的话，每个人都是从小明那个阶段过来，的。我们都有一段呃不堪回首、比较那个，反正心里心里很,很惭愧的童年。当然说这是个别一些情况啊，所以说我说的话，那咱们大家都既然从那个阶段过来，那我们就希望更多的人来关注他。我希望有二十岁的小明、三十岁的小明、四十岁的小明，甚至我们希望小明的整个一家，就是他虽然说呃起了小明和他小伙伴儿这个故事啊这个名字，但是呢，他也代表着是大家所有大众的这种共同的一些呃记忆。呃，我希望他应该是一个可以合家欢进去看的一个电影。嗯
2: ，那您除了是导演，还是编剧？除了大家看完这部片子之后觉得很欢乐之外，您还有没有其他的想要通过电影传达给或者是呈现给大家的
3: ？就是说，嗯，咱们这个片子首先是一个喜剧片啊。嗯。喜剧片呢，当然有类型有很多种。呃，我们现在也看到很多喜剧片都获得了非常好的票房成绩，但是呢，咱们还是想很有诚意的去做一个更加接地气的喜剧片。嗯。这个喜剧片里头呢，我们没有恶搞的元素，但是我们有温情的、有黑色幽默的东西，来表现每个人的状态。其实说整个电影来说的话，它就是，它就是在讲我们的生活。嗯，那个每个人，呃，他无论做什么事情都有他的原因。当然，我们电影里头有，呃，刘备装钱。也有保安，也有保姆，甚至就是说，呃，还有像小明的父亲杨大明这样的一些人物。这些人物呢，可能在现实生活中，他们遇到的事情，呃，太繁杂，那么导致他们会对有一些事情的判断和选择，会有一点点的脱离轨道。那么每个人生活都多多少少有点拧巴，这个拧巴的源头到底是什么？就是其实每个人他的生活中。包括他所承受的压力，还有他自己所遭遇的一切，其实这只是一个状态。我们觉得人，每如果说人活在世这个世上啊，他可能有一个时候会偏离轨道，但是他最终会回到他自己本来的这个轨道上来。所以说，我们一起来在这个大电影中看一下我们自己，还有我们眼中的小明，甚至我们的朋友们，他们在生活中的一些喜怒哀乐、嬉笑怒骂，都是我们。在电影中最终希望能够呈现出来的。
2: 嗯，我们电影呢今天要正式开始拍摄了，所以我想问一下，我们这个里边有大朋友，有小朋友，所以您觉得接下来您的拍摄工作当中是大人比较难搞，还是小孩比较难搞
3: ？当时在，当时在和一些朋友，因为圈里一些朋友，我有一些朋友是导演呀或者编剧，他们在说，他说啊，我、哦、们要拍这个小明了，说恭喜啊，你会被孩子弄死的。我当时想这事儿有点狠。<笑>这，我当时也问了很多人，说，哎呀，这个很难。说大人吧还好说啊，小孩儿可能就复杂一点。后来我看那个又把这个小明的，因为我们后面有拍第三季、第四季啊，把这个呃系列延展下去。我最后看了他这小孩的表演，出乎意料。那么当然说呃，我们也是整个剧组呢是一个挺有爱的剧组啊，我们绝对不会欺负小孩的。所以说在这种祥和的环境下，我们肯定。呃， 能跟我们的小演员们形成一个非常好的合作环 境， 呃， 争取让他们好搞一点啊。对，
2: 希望善良的导演和各位大朋友们不要被小孩欺负了。最 后， 我想问一下导 演， 就是这部片子我们开拍之 后， 大家什么时候能够在大荧幕上看 到？
3: 呃 呃， 在我看来 呢， 就是我们希望在一六年的春节档。啊，来来，上映这部这个我们小明的大电影，嗯，
2: 特别期待，谢谢导演，导演先就坐休息一下。这部小明和他的小伙伴们的电影啊，在成都开机，也会在成都拍摄，到底会在成都哪些地方取景呢？当然，
3: 就是说咱们现在所在咱们这个浅水湾的这个别墅区这一块呢，也是我们非常重要的一个场景之一。呃，在这期间呢，就是说我们可能会，呃，有一大部分戏在这里完成。那么剩下其他的场景呢，我们会在一些我们、呃、成都非常有有有标志性的呃一些呃类似景点，包括我们的那个呃一些游乐场所，我们都会有啊。那么基本上是这样啊，全程都是在成都来拍摄。
2: 那我们接下来就把这个电影当中的四位主演乔杉、卢野、洛家、费伟尼来请他们跟各位讲一讲自己在电影《小明和他的小伙伴们》当中自己的角色
0: 。成都的父老乡亲们，大家好！我爱成都，我爱你。<笑>我看导演刚才这么说，有人鼓掌，我我们也这么说。那个大家好，我是演员乔杉，在这部戏里呢扮演刘备这个角色，谢谢大家
1: 。欢迎。成都的父老乡亲们，大家好，我是事隔五年后又一次来到成都这个地方，我非常的喜欢。在咱们这个戏中，我扮演山楂妹，<笑>我叫费伟妮，谢谢大家，欢迎。在咱们这部戏中，呃，我的职业是一名专业保姆，专门负责照顾熊孩子小明和他闹心的一家子。哦。啊，但是大家要看看我手中这个。这个抹布它是一尘不染、洁白无瑕，所以证明我是一个非常敬业、专业又有职业道德的干净的保姆、嗯
2: ，所以是个有洁癖和有强迫症的保姆，对吧
0: ？那个大家好，我是演员卢野，在剧中饰演双宝，是一个有职业的人。嗯，
2: 有职业的人
0: ，因为我演的这个双宝，在剧中是个保安，然后呢是一个特别敬业的保安。欢迎，大家好，我是演员洛嘉，我在剧中饰演大金链，我是一个社
3: 会上的
2: 今天的妆容特别符合这名字和气质
1: 啊。
2: <音><音>那乔杉，很多人很熟悉，对于他的爱笑、什么会议室啊，嗯、呃，还有他在《欢乐喜剧人》上的表现。评价都很高，所以乔杉的喜剧形象是深入人心的。那乔杉小时候到底是熊孩子还是乖孩子呢
0: ？我是乖孩子，就没有什么太熊的事儿。反正小时候特别内向，就是反正现在大了这样，就是平常私下里生活比较内向。然后，呃，小的时候，我我我我我妈妈经常以为我我小时候就挺大了，不喜欢说话，然后家里人以为我有病了。后来长大了以后停不下来，我妈说还不如当时病。呵呵就是我会说话以后，就是挺你
2: 就成小明了
0: 。对，挺挺挺讨厌的。然后有一回家里来了个女孩，就是我，我是我爸爸的朋友家的女儿。然后其实小时候也不知道怎么想我跟我哥,哥他们在玩游戏机，然后我以为那女孩出去了。然后我哥也挺坏，问我，哎，你觉得这女孩怎么样？我样吧，长得那么丑，长得像农村人似的。然后那女孩直接说了一句说：“说我在你心目中就是这个印象吗？”当时我就已经好，<笑>那
2: 是几岁啊？深深伤了人家的心。
0: 反正六七岁吧，反正就是这样。这个这个事儿，反正现在自己心里都有阴影，就是感觉咱后背，别说人家坏话，<笑>容易被发现。
2: <笑>这部电影的名字呢，叫做《小明和他的小伙伴们》。刚才这几位大人都不是片中的小明啊。这个其实片名就很有意思，《小明》。可以算是江湖当中响当当的人物，江湖关于他的传说那是相当多。谁的人生当中不曾有几个小明呢？像我们家隔壁有个小明这句话就经常出现在什么作文题、英语题、数学题当中。所以小明真的算是一个国民小伙伴。接下来我们就来听听电影当中的小明和他的小伙伴们是不是真的很会讲冷笑话，或者说真的很闹心呢？
1: 大家好，我叫孔祥月，今年十岁，在片中
0: 扮演的角色叫小红。大家好，我叫周子航，我的岁数是时虚，我在电影里扮演的角色是小胖
2: 。欢迎小胖，他跟我说啊，他今年时虚。我说时虚什么意思呢？他说就是我回家那一天是我过生日那一天。呵呵欢迎你来，
1: 你就是小明呗。来跟大家介绍一下自己。大家好，我叫张瑞宇，小名叫亮亮，英文名叫瑞，我今年八岁了。
2: 小明特别爱讲冷笑话，你会讲冷笑话吗对？那你也给大家讲个冷笑
1: 话好不好？一天，小明在家里跟爸爸说：“我是全班的大力士。”爸爸说：“为什么？”因为小明说：“因为我一个人就能拖全班的后腿。
0: <笑>”大家好，接下来我也要讲一个冷笑话。请听好，请听好。有一天，小明走在大街上，突然他踩到一个柠檬，你猜他怎么了？哈哈，他脚酸了
1: 。<笑>
0: 他的重点在哈哈,哈,哈，不
2: 在后边脚酸了。来，小红给大家讲一个。从前有个人
1: 叫小明，小时候妈妈让他去买包子，妈妈说包子一块钱四个，别弄错了。然后妈妈给了他一块钱。卖包子的看着小孩挺可爱，就给了他五个。回来的路上，小明心想回家没法潇洒，他经过一番思想的一一番激烈的思想斗争，扔掉了一个。
2: 虽然刚立秋没多久，但是听完三个小朋友讲冷笑话之后，觉得身边的气温是直逼深冬啊，真的特别冷。那刚才我们一直说说小明和他的小伙伴们这个网剧有多火，我也不知道现在听节目的各位啊有多少人看过，所以我今天呢也截取了一些小片段来跟大家分享，大家可以简单的勾画一下，等到二零一六年的春节的时候，您将会看到的这一部小明和他的小伙伴们这个大电影会是一个什么样的气质。同学们，大
1: 家好。我是你们新的英语老师，我叫唐博。那么我们先开始一下我来看看你们的英语水平怎么样。嗯
2: 、坐车
1: 怎么说 ？By car， 不错嘛。<笑>走,路嘛<笑>走路呢？嗯 ，On foot， 还真对了。嗯，想一想，骑马。同学，你叫什么名字？老师，我叫小明。小明，接着
2: 。<笑>这次寒假，家长们是怎么支配孩子们的假期的？我呀，刚给我们家小玉报了个钢琴班、主持班、画画班。我认为还是报点实际的。我给我儿子报了一个跆拳道班。啊
1: ，我觉着不仅能够呢强身健体，而且还增强自我保护意识。我给我姑娘报了一个舞蹈班，小女孩啊学跳舞，长大了以后有气质
0: 。哎呀，你们手这些没啥用，我呀就给我们家小明报了语数外三门功课的辅导班。哎，学习好啊才是真的好，那孩子不能输在人生的起跑线上啊！哎有用吗
1: ？我、啊、实在是听不下去了
0: 啊！什么？你们瞎给孩子报
1: 什么班啊？啊？还输在人生的起跑线，起跑线你们家定的、啊？跟、啊、谁,谁跑啊？跑到哪儿啊？有驾照吗？上高速吗？养了费交了吗？年检过了吗？我的好脾气呀！你们要关心的是孩子们的身心健康和兴趣爱好
2: 。得，跟你们啊，我招不起这急
1: 。我啊，上
0: 课去。哎，李李老师，这不是放寒假了吗？怎么还上课呢？我这不是开了一辅导班儿吗？在赶着去上课去。这是
1: 传单啊，哎，哎你的你的，哎，这这这，要是长期还能打八五折。不跟你说了啊，我上课去了。今天的作文题目呢是“祖国是什么”。下面先谈谈各自的看法啊。小红，老师，我知道，祖国是我的母亲。嗯，还有吗？小蕊，来，你来谈谈自己的看法。哎呦，小红刚才这不都说了吗？祖国是他妈。哦，那这么说的话，祖国应该是我阿姨呀。
0: <笑>李老师，我最近又为你写了一首诗：苍茫的天涯是我的爱，绵绵的青山脚下花正开。
1: <笑>其实，你之前给我写的诗啊，我已经编到语文试卷里去了，<笑>因为这道题呀、啊。可以全面检查学生们的语文水平。
0: <笑>其实，我小的时候就喜欢黑格尔的诗
2: 。留个悬念吧，他把他的这个写的诗列入了语文题，你们觉得是一道什么题呢？<笑>我明天的节目来揭秘答案吧。一定会让你出乎意料的。那我们今天节目呢就是这样了。其实很多人在跟我讲他熊孩子的故事，但是呢，今天我也在微博上看到说，开学幼儿园开学第一天啊，大家都是小类人儿。想想怎么从小类人变成了熊孩子，这个过程也是真是让人醉了。今天节目就是这样了，感谢各位持续一个小时的收听，我们明天中午十二点再会了，拜拜。
1: 我还是。